0: Hello, xin chào các bạn Đã lâu, rất rất là lâu rồi Chúng ta chưa có nói chuyện với nhau đúng không? Mình nghĩ là cái Adept uh, Podcast thì cũng <cười> Dừng tương đối lâu rồi Thì thôi mọi người cứ kỳ vọng là cứ lâu lâu Mình lại trồi lệ lên lại một lần Và Ngồi đây tâm sự với mọi người về những gì mà đã Diễn ra trong cuộc sống của mình Một số bài học mình nhận ra đi chẳng hạn à, Hôm nay là một số podcast Mà sẽ có rất là nhiều tin vui à, Mình Mong là mọi người cũng sẽ vui với những cái niềm vui mà mình đang có um, cuộc sống của mình Ở thời điểm hiện tại Đang rất là ổn Hồi xưa chị mình nhớ có một cái Số podcast mà chị uh, Thùy Minh chỉ còn nói là Cứ đến một cái giai đoạn này Tự dưng mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Khoảng khi mọi người gần đến 30 tuổi Thì mọi thứ nó tự dưng nó dễ dàng hơn rất là nhiều Mà mọi người không cần cố gắng Hiểu theo ý nghĩa triết học mà nói thì có thể là uh, Chúng ta đã tích lũy đủ về lượng để có thể có cái sự chuyển hóa về vật chất. Còn đơn giản thì mình nghĩ là chúng ta đã cố gắng trong một thời gian tương đối dài, rất là dài rồi và những cái sự nỗ lực, những cái sự cố gắng đó của mình trong quá khứ. Hiện tại thì nó đã mang lại những cái quả ngọt ở trong ở trong hiện tại. Thế nên là cuộc sống của mình đang rất là ổn. Career lab thì mình đã cuối cùng đã tìm được một cái business model mà nó có thể mang lại một cái nguồn doanh thu ổn định này. Và mình được làm thứ mà mình giỏi, thứ mà mình thích và thứ mà xã hội đang trả tiền Thế nhưng hôm nay sẽ không phải là một số podcast mà nói về công việc Hôm nay sẽ là một số podcast mà mình nói về sự trưởng thành của bản thân Thông qua cách mình mình nhìn nhận về các mối quan hệ Mình không muốn nói là mình đã thực sự trưởng thành Bởi vì thực ra định nghĩa về trưởng thành nó cũng rất là khó nói Làm thế nào rất thì chúng ta có thể biết là chúng ta chưa trưởng thành hay đã trưởng thành đúng không? thì mình chỉ muốn chia sẻ là à vậy thì mình đã trưởng thành hơn so với mình của những cái giai đoạn trước um, và cái sự trưởng thành đấy nó được định nghĩa hay là nó được nhìn nhận thông qua cái cách mà mình nhìn nhận hay là đối xử với những cái mối quan hệ xung quanh đầu tiên là những cái mối quan hệ liên quan đến với gia đình trước kia khi mà mình còn uh, trẻ Trẻ hơn bây giờ Thì mối quan hệ của mình đối với gia đình không thực sự tốt cho lắm Cũng không đến nỗi là quá lách nhạt Nhưng mà các bạn tưởng tượng là Mình sống xa gia đình từ khi mà mình đi học đại học Và mỗi năm thì thường là mình chỉ về thăm nhà Khoảng độ tầm hai lần thôi 6 tháng mình về một lần và lần nào mình về mình cũng có cái cảm giác là mình à, đây là cái trách nhiệm nghĩa vụ của mình muốn cần ở nhà bởi vì đây là mình là người con thì mình có trách nhiệm đúng không mình không nên đi quá lâu mình chỉ muốn ở nhà một vài ngày xong mình lại muốn quay lại Hà Nội hoặc là Sài Gòn hay là quay lại đến nơi cuộc sống hiện tại của mình và cái việc mà về thăm nhà để chơi với bố mẹ nó cũng như là một cái nghĩa vụ vậy Hoặc là hồi xưa thì gia đình mình cũng có một số cái vấn đề liên quan đến tài chính Và nó cứ là một thứ nó khiến mình cảm thấy mình đang có trách nhiệm và nghĩa vụ rất là lớn Mà mình không thực sự nhìn nhận được cái sự yêu thương Không hiểu vì sao ngoài cái hai từ trách nhiệm ra thì đến sau khi mình phải làm những cái điều đó Thế nhưng bây giờ thì mình đã khác rồi Đầu vừa rồi thì mình có về thăm nhà, mình ở nhà khoảng độ tầm hơn một tuần và mình thực sự là sống ở nhà Và và dành thời gian dành cho gia đình Chứ không phải những cái thời gian trước là Mình chỉ vẫn ở nhà nhưng mà vẫn làm việc Vẫn sống ở trong cái thế giới của mình ừ, Trong một tuần mình ở nhà thì Mình dành thời gian với mẹ nhiều hơn Mình nói chuyện với mẹ này Mình đi chùa với mẹ Bởi vì mình biết là mẹ mình thích đi chùa này ừ, Mình nói chuyện với anh chị em Nói chuyện với em trai mình để xem là cái tâm tư tình cảm của em như thế nào? Em đang muốn làm gì? Tại vì cũng đã đến độ tuổi cấp 3 Chuẩn bị đi học đại học Hoặc là đi học nghề rồi Rồi hơn một tuần đấy thì mình dành thời gian để thăm những người họ hàng cũ Những người mà Khi mà mình còn nhỏ mình đã rất, từng rất là thân Thăm những cô các bác Các bá uh, Mua quà cho mọi người Những gia đình nào mà khó khăn hơn một chút Thì mình gửi tặng một xíu tiền Không nhiều đâu nhưng mà nó mình thực sự muốn làm điều đấy bởi vì mình muốn làm, chứ không phải là bởi vì hai từ nghĩa vụ. Thế thì làm thế nào để mình chuyển hóa từ một cái con người như vậy đến một con người mà nghĩ về gia đình nhiều hơn? Uhm, có một số điều sau đây mình nghĩ đã, đã thay đổi trong cái suy nghĩ và cái tư duy của mình nhé. Đầu tiên là cái cách mà mình nghĩ về tiền. Hồi xưa đối với mình tiền tương đối quan trọng, thì là một cái biểu tượng của một cái sự thành công. Là một cái biểu tượng Của một người có năng lực Và hồi xưa khi mình kiếm tiền Nó cũng hơi khó Khi mà các bạn mới ra trường Thì việc mà kiếm tiền Nó cũng khó Nên là mình kiếm tiền càng khó Thì mình càng thấy là Mình tiết kiệm hơn Mình khó khăn hơn Trong cái việc mà chi tiêu Tiền bạc cho cho mình Hay là cho những người khác Thì nhưng mà Đến bây giờ thì mình thấy là Tiền nó không có ý nghĩa gì cho lắm nó chỉ là một cái công cụ thôi và kiếm tiền nó không khó đến thế. Và đối với mình thực sự tiền nó không quan trọng. Tiền là cái công cụ để giúp cái cuộc sống của mình nó đơn giản, dễ dàng hơn. Tiền nó sẽ không định nghĩa con người mình, giá trị của mình. Hay là um, cái cách mà mình sống. Vậy nên khi mà mình đã bản, loại bỏ hay là bỏ đi được cái suy nghĩ là tiền là quan trọng ấy. Thì những cái vấn đề mà liên quan đến tiền, uh, liên quan đến gia đình của mình mà cần đến tiền. ấy suy nghĩ về nó nhẹ nhàng hơn mình sẵn sàng có thể support tiền bạc cho bố mẹ thậm chí là nhiều hơn so với những cái giai đoạn trước và với mình thì nó không là vấn đề lắm tiền mình có thể kiếm được mà nếu bố mẹ cần thì mình vẫn sẽ cho nếu mọi người cần trả nợ thì mình cũng sẽ gửi tiền trả nợ thôi thứ hai là mình nghĩ là khi mà chúng ta căng thẳng ấy chúng ta chỉ nhìn được vào những điều tiêu cực thôi thế nhưng mà giai đoạn gần đây khi mà cuộc sống của mình nó slow down hơn nó chiêu hơn thì mình bắt đầu có cái thời gian để bỏ qua những cái noise những cái tiếng ồn ở bên ngoài để nhìn vào bản chất của của sự việc hơn là hơn là chỉ nhìn vào hiện tượng nhưng mà chúng ta chỉ nhìn tượng thì chúng ta dễ dàng đánh giá sai con người lắm thì mình nhìn vào bản chất đấy là thực ra bố mẹ vẫn yêu thương mình chỉ là họ không biết cách uh, truyền đạt cái yêu thương hay là thể hiện cái yêu thương đấy ra bên ngoài như thế nào chỉ là uh, cái, những cái tư duy của họ vẫn còn rất là truyền thống với họ đấy là chuyện bình thường Nhưng mà với một người tiếp xúc với những cái tư duy mới, những cái kiến thức mới Những cách nhìn nhận mới thì mình thấy đấy là không được đi... là không bình thường Thế nhưng mà rõ ràng về bản chất là Con người của bố mẹ mình, mình không thay đổi Con người của những người um, như chị gái của mình hay em trai của mình không thay đổi Họ vẫn là người rất là yêu thương mình Chỉ là trước kia thì mình tập trung quá nhiều về hiện tượng Còn bây giờ mình nhìn vào cái bản chất và mỗi khi mà mình nhìn thấy là À bản chất của mọi người vẫn quan tâm đến mình Thì những cái vấn đề khúc mắc khác Trước kia đã từng xảy ra Thì mình không còn nhìn thấy nó là một cái vấn đề khúc mắc nữa Và cái giai đoạn này Cũng là cái giai đoạn mà mình cảm thấy là Mình có bớt đi Cái sự kỳ vọng về gia đình Hồi xưa thì mình hãy nghĩ là Một cái gia đình nó phải như thế này này Một cái gia đình kiểu mẫu nó phải như thế kia Và tại sao gia đình của mình không Được giống như những cái gia đình kiểu mẫu Những cái gia đình mà hạnh phúc Đủ đầy bệnh toàn Bố mẹ văn minh như những người mà mình tiếp xúc Thế nhưng mà mình đã bỏ, bớt rất rất là nhiều cái kỳ vọng này rồi Mình nghĩ là nó thực sự là không có công bằng Khi mà chúng ta có những cái kỳ vọng như thế Vậy vì mỗi người sinh ra với một cái cuộc sống khác nhau Với một cái hoàn cảnh lớn lên khác nhau đúng không? Làm sao mình có thể gặp một cái người bạn Khi mà mình thấy họ có một cái gia đình hạnh phúc Đủ đầy văn minh Bởi vì họ đã được lớn lên trong cái nền tảng văn hóa, Cái nền tảng giáo dục như vậy và họ không có quá nhiều cái rào cản cản trở về mặt tài chính khiến cho họ có thể thoải mái vui vẻ văn minh với nhau còn gia đình mình còn hình thì khác thế bớt kỳ vọng nên là sẽ vui hơn rất là nhiều đó là cái mối quan hệ đầu tiên mối quan hệ bởi gia đình nhá và bây giờ mối quan hệ thứ hai đó là mối quan hệ về tình cảm à, mình chưa từng kể trên podcast của mình thế nhưng hôm nay mình sẽ kể Hai cái mối quan hệ gần nhất của mình Đều là những cái mối quan hệ rất là tốt xích Đặc biệt là cái mối quan hệ gần nhất Mình thực sự sau khi mà nó đã trải qua Sau đến hơn một năm Thì mình mới có thể vượt qua hoàn toàn nó được Và mình mới nhìn nhận và thực sự là thừa nhận à, Khi chúng ta ở trong cái mối quan hệ đấy Chúng ta đã, đã rất là tốt xích với nhau Cái người mà mình quen Và người mà mình yêu trong cái giai đoạn đấy Là một người rất là ai kỷ Họ có cái sự Cái tôi quá cao, họ có cái sự Yêu thương bận thân mình quá cao họ khiến mình cảm thấy hoài nghi về bản thân mình, về cái suy nghĩ của mình, mình và bạn bè mình hay chưa là mình đã gặp phải một người mà gọi là master manipulation, này. người mà có khả năng kiểm soát người khác. Ví dụ nhá, mình từng nghĩ là à trong một mối quan hệ thì chúng ta cái việc mà giao tiếp nó là một điều rất là quan trọng, đúng không? Communication is a key. Anh phải giao tiếp với em Có vấn đề gì thì chúng ta cũng cần phải nói chuyện với nhau Cái người mà mình từng quen ấy Khi mà mình đưa ra cái vấn đề đấy Thì thì người ta lại nói là Nếu mà bất cả cái gì em hỏi Bất cả những cái yêu cầu gì của em bất kỳ một cái câu hỏi gì của em mà Em hỏi anh cũng trả lời ấy thế Thì anh không còn là anh nữa rồi Tự dưng ở cái lúc đấy mình kiểu oh, Thực ra anh nghĩ bạn ấy nói cũng đúng nha Nên là mình bị ma- manipulate đến cái mức như vậy đó, Các bạn um, mình đã có một cái năm 2022 rất là tồi tệ với Cái thời gian mà tụi mình quen nhau nó không quá dài mình, Tụi mình đã có rất là nhiều cái thời gian vui vẻ nhưng mà nó ngắn thôi Trong cái giai đoạn đầu Còn tất cả những cái thời gian còn lại là những cái sự đau khổ Là những cái giai đoạn up and down Là những cái việc mà nó cứ back and forth quay lại Có vài tháng chúng ta lại trồi lại lên một lần Mình ở trong một cái mối quan hệ mà mình đã Thậm chí bỏ qua tất cả những cái quy tắc của bản thân để có thể bước vào cái mối quan hệ đấy Và mình nghĩ đây là một những cái quyết định sai lầm của mình trong việc yêu đương Cuối cùng, sau hơn một năm, thì mình đã có thể bước ra khỏi cái mối quan hệ để một cách hoàn toàn Mình nhớ là ngày 2, 30 tháng 8 ấy, thì mình có gửi cho bạn ấy một cái tin nhắn Mình nói là I'm tired of this unresolved connection Can you help me to move on in peace? Because I... Don't wanna be with someone that do not contribute to my life Lần đầu tiên mình thấy tự hào với bản thân Mình, mình nói được cái câu đấy ra Thì sau đấy bạn nói Ok, I wish you all the best Và sau đấy bạn này xóa tất cả những cái tin nhắn Mà trước giờ chúng ta đã từng có với nhau Là đưa ra một cái dấu chấm hết Rất là rõ ràng cho cho cái mối quan hệ Cái connection này rồi Thì làm thế nào Từ một người mà rất là lụy tình Rất là đau khổ Và làm rất là nhiều người điều điên rồ Bởi vì cái mối quan hệ đấy mà Đến một cái version mà mình có thể tự bước ra một cách độc lập và nói cho người khác Người ấy biết là không, mình thực sự đang muốn dừng lại Bởi vì bạn đang không còn đóng góp, bạn không còn contribute gì vào trong cái cuộc sống của tôi nữa rồi Thì đã có rất là nhiều cái chuyện xảy ra Một trong những cái điều mà giúp mình bước qua được ấy Mình nghĩ đó là bạn bè Hồi xưa thì Cái lý do mà mình vẫn còn kiểu là hang on Cho cái mối quan hệ đấy á Bởi vì mình nghĩ là Hình như là trên cuộc đời này lần đầu tiên mình gặp được Một người mà có thể hiểu mình đến thế Và mình nghĩ Trên cuộc đời này chỉ có một người thôi Chỉ có một người duy nhất Hoặc là mình không chắc là Liệu là có những người khác có thể hiểu mình đến mức độ như vậy hay không Đấy là lý do vì sao Mình vẫn còn lưu luyến Về cái connection đấy Nhưng sau khi mà Mình mở lòng hơn mình đi gặp nhiều người nhiều người bạn hơn thuần túy là bạn nhé không phải là đết tinh hay yêu đương gì đâu thuần túy là bạn thôi thì mình thấy là a à, có nhiều người có thể hiểu được mình không chỉ mỗi bạn kia đâu không chỉ mỗi cái cái người đó đâu có như nhiều, nhiều người hơn có thể hiểu được mình họ có thể không hiểu một phần như những người số mệnh nhưng mà họ có thể hiểu một phần thì con người mình thế thì thay vì là đặt một cái kỳ vọng rất là lớn vào một người thì mình chia sẻ cái sự Thấu hiệu đó ra nhiều người khác nhau Ví dụ là Có những người mà rất hiểu mình về Trong cái vấn đề công việc Mình có thể nói chuyện công việc với họ Có người thì rất là hiểu mình Trong cái vấn đề tình cảm Hoặc là những cái uh, mối quan hệ đối với gia đình Những cái suy nghĩ về gia đình Những cái trải nghiệm về gia đình uh, Sẽ có một số người sẽ hiểu mình về uh, Cái cách mà mình nhìn nhận về cuộc đời này Có thể bàn luận về triết học Bàn luận về tâm lý học Bàn luận về cuộc sống Bàn luận về kinh doanh Thế nên là à, mình đã chia nhỏ cái sự quan tâm và cái hy vọng về cái việc mà có một cái người kết nối được với mình thành thành nhiều người khác. À, mình đi gặp gỡ nhiều người hơn. À, mình gặp những người mà lành mạnh hơn này. Những người mà họ thực sự là đóng góp được vào trong cái cuộc sống của mình này. Mình đừng đi gặp nhiều người mới. Và và những người mà có cái tư duy rất là lành mạnh về mối quan hệ có thể nói như thế nào nhỉ? Um, cái khoảnh khắc mà mình Cái ngày mà mình đưa ra được cái quyết định đấy á Thì mình nhớ hôm đấy là Mình có một cái event với top CV ở trong Sài Gòn um, Mình có những người bạn như Chị Thái Hà chị Trang bay từ Hà Nội vào trong Sài Gòn Mặc dù là mình rất là bận Và mình cũng không có thể Dành, dành, dành thời gian nhiều cho các chị ấy thế Nhưng mà các chị vẫn rất là quan tâm đến mình này Mọi người vẫn để dành đồ ăn với mình Cho mình khi mà mình đi uh, đi Party về muộn, chị Hà đợi đến 2 giờ sáng đấy kiểu mở cửa cho mình rồi. Tâm sự nói chuyện với mình một chút trước khi mình chị đi ngủ này. Mọi người luôn luôn nhớ đến mình, thích khe mình như là một người em. Rồi hôm đấy thì mình gặp được hoàn toàn là bốn người bạn bè mới mà chúng ta có cái khoảng thời gian đi với nhau rất rất là vui vẻ và họ cũng không có kỳ vọng hay họ không nhìn về cái mối quan hệ với mình là một cái mối quan hệ gì về tình cảm đó chúng ta thuần túy là những cái tình bạn lành mạnh trong sáng ấy. Nên bởi những nhiều cái sự kiện như vậy Nó giúp mình có thể đưa ra được cái quyết định Và ngay hôm đấy thì mình nhắn tin Cho cái người bạn kia rằng là Mình muốn dừng lại Và mình đã quá mệt mỏi với cái mối quan hệ này rồi Cũng có một yếu tố khác vui vẻ hơn Để chia sẻ với mọi người đó là thử. À mình có gặp một người mới nhé Mình gặp, gặp được một người mới lần Đầu tiên mình gặp được một người Mà cái tư duy về mối quan hệ của họ Nó lành mạnh như thế Và nó rất là nó rất là healthy ba lần sẽ mọi người Khi mà tụi mình có những cái khúc mắc, Có những cái vấn đề Thì tụi mình không giữ trong lòng Mà tụi mình luôn luôn giao tiếp với nhau Là À em đang cảm thấy như thế này Thì đây là cái suy nghĩ và cái cái cảm xúc của em Anh có điều gì muốn chia sẻ hay không Hoặc là Khi mà họ có một cái vấn đề gì đấy Họ cũng là người mà giao tiếp trước Họ cũng là người cho mình biết là cái tình huống của họ đang như thế nào Và mình rất là trân trọng điều đó rồi chúng ta cũng không kỳ vọng quá nhiều về tương lai không là là không phải ép buộc nhau vào những cái tiêu chuẩn và những cái deadline của xã hội và chúng ta sẽ tìm hiểu nhau một cách rất là từ từ tôn trọng cái không gian riêng của nhau này mỗi người nên là người hạnh phúc với bản thân mình trước trước khi mà muốn mang lại hạnh phúc cho người khác nếu mà mình hay bạn đó đang có những cái vấn đề cần giải quyết ấy, thì tụi mình sẽ cần tự figure out cách mà giải quyết Và người kia sẽ là người ở bên ủng hộ thôi Nhưng mà cũng sẽ không có thể giúp bạn được giải quyết cái vấn đề của bạn Và tụi mình hướng tới việc là Chúng ta sẽ là những cái phiên bản hạnh phúc, vui vẻ, lành mạnh Khi mà chúng ta đến với nhau Nói chung là (cười) Tất cả những cái tư duy lành mạnh về một mối quan hệ mà Trước kia mà mình đã từng đọc xem Đâu đó trên mạng Thì bây giờ nó thực sự nó đã diễn ra Và mình thực sự nó tin điều đấy là thật Mình cũng chưa biết là cái connection này nó sẽ đến đâu, nhưng mà ít nhất là mình không cảm thấy hoài nghi về bản thân khi mà mình đi với người đó. Ít nhất là mình không phải thay đổi bản thân mình, thay đổi cái lối sống, cái tư duy của mình, cái lựa chọn cuộc sống của mình khi mình đi với người đó. Ít nhất là mình sẽ không phải lúc nào cũng đoán ý, phân tích liệu là người ta đang nghĩ gì, liệu là người ta có thực sự nghĩ như vậy không. Bởi vì nếu mà mình có điều gì không rõ thì mình sẽ là người hỏi và người ta sẽ trả lời mà mình nhìn thấy, mình cảm nhận thấy và mình thấy rất là nhiều cái dấu hiệu để cho thấy là người ta luôn luôn là người thẳng thắn, chia sẻ thật những gì họ đang suy nghĩ và và tụi mình tìm hiểu nhau không có một cái áp lực gì cả không có áp lực là em phải như thế này, anh phải như thế kia chúng ta phải là một đôi và thực sự, worst case scenario thì chúng ta vẫn có thể là những người bạn những người bạn thực sự tốt với nhau Mối quan hệ thứ ba đấy là mối quan hệ về bạn bè mình, phiên bạn trước kia thì là một người mà tương đối vô tâm về bạn bè Là một người mà take it for granted với là nghĩ là bạn mình luôn ở đấy, bạn mình luôn luôn support mình Thế nên là không có nhiều cái sự chú ý, không nhiều cái sự quan tâm đến bạn bè Thế nhưng mà đến bây giờ rồi, đến năm nay rồi mình đã bắt đầu nhìn nhận ra được Và mình bắt đầu để ý và quan tâm đến bạn bè nhiều hơn Mình... Um, Mua ba lô hình trái bơ Cho con của chị này Mình thấy bạn Mình đi từ Mỹ về Và gái của bạn này Có thể có một cái hiệu lầm nào đấy Nên mình mình luôn luôn cố gắng Là người giúp bạn mình Xóa bỏ cái hiệu lầm đó Và mình đề nghị là Mình sẽ book Couple photo shooting Cho bạn mình này be, be his wingman Mình cũng Đặt bản thân mình Vào cái vai trò của người khác Và cái góc nhìn của người khác Để thấy được là Bạn gái của bạn mình có những cái lý do chính đáng và hoàn toàn chính đáng để có cái sự nghi ngờ hay hiểu lầm về cái mối quan hệ bạn bè của tụi mình Bởi vì tụi mình cũng đã hơi vô tâm thật Thế nên là mình phải make it up for it Mình thể hiện cái sự chân thành nhất của mình như thế nào Support bạn mình ra sao Mình dành thời gian để support bạn mình hơn và giữ cái khoảng cách hơn để, để, để bạn mình có một cái mối quan hệ yêu thương rất là lành mạnh và nghiêm túc bởi vì mình nghĩ là là she's good for him thế thì điều gì đã khiến mình từ một cái con người mà vô tâm như thế thành một con người mà có tâm hơn đúng không? thực sự là cái này thì mình không nghĩ là là mình đã tự làm được đâu cái này mình nghĩ là bạn mình đã giúp mình trở thành một cái con người như vậy à, bạn mình đã thực sự giúp mình healing được từ một người mà có nhiều cái vấn đề depressed Broken Để trở thành một người lành mạnh Vui vẻ, chill Thoải mái Có một cái video mà mình từng đăng ở trên story của mình Đấy là chúng ta là con người Chúng ta được thiết kế Để kết nối với nhau Chúng ta được thiết kế để sống giữa vào nhau Chúng ta để được thiết kế Để có thể làm việc và, và và chung sống với nhau. Ở trong cái lịch sử loài người chưa bao giờ con người sống một mình hoàn toàn chỉ riêng lẻ cả. thì Có thể là những cái giai đoạn trước trong cái cuộc sống của mình, những cái người bạn tốt đã đóng cái vai trò là người, người đi hiêu linh trước, là người cho đi trước để giúp mình hoàn thiện bản thân hơn, để giúp mình trở nên lành lặn và an toàn hơn. À, và đến giai đoạn khi mình này khi mà mình đã lành lặn và rất là an toàn và rất là Ổn rồi đấy, thì mình đã có Nhiều cái năng lượng và nhiều cái thời gian hơn Để quay lại giúp đỡ bạn bè Để quay lại chăm sóc những người bạn khác Những người bạn của mình Hoặc là chăm sóc những người khác Thì nó là một cái Như là một cái tập thể mà chúng ta dựa vào nhau Mình có những người bạn Thực sự rất là tốt Mình có một người bạn Mà Sống ở Mỹ Bạn ấy là một người mà Lần đầu tiên mình thấy một người tốt như thế Và bạn ấy cũng không giống với nhiều người Mà mình đã từng gặp Bạn ấy cho đi cái sự giúp đỡ của bạn ấy Một cách rất là chân thành Không có một cái kỳ vọng nào cả Có một lần mà mình nói là Mình được cái bé mời sang Hà Lan Để thị dự hội thảo ấy Nhưng mà có thể mình không đi Bởi vì mình không phải là nhân vật chính Và cái chi phí mà đi công tác Hà Lan nó cũng rất là đắt đỏ Thì sau đấy bạn mình đã nói luôn là, là Hay I think you should have that experience and uh, I think I can sponsor you. Thì bạn mình đề nghị là sẽ trả tiền vé máy bay cho mình, uh, support mình một phần cái chi phí của cái chuyến đi đấy ấy, để mình có thử, có được một cái trải nghiệm hoàn toàn mới để mình mở rộng được cái góc nhìn. Và bạn ấy tin rằng nếu mình mở rộng được cái góc nhìn và và được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn thì mình có thể còn phát triển hơn nữa. Bạn ấy cũng là một người mà bất kỳ khi thấy có một cái điều gì hay ho ở Mỹ ấy, thì đều nhớ đến mình và mang Mang về cho mình Ví dụ mình thì mới start career lab thôi đúng không Thì bạn thấy mình có Nhiều vấn đề trong quản trị Thì bạn bảo là hey, I'm gonna buy you some management book Và thực sự là đã mang ba cuốn sách rất là dày về cho mình Về chủ đề quản lý Quản trị nhân sự Rồi um, startup như thế nào um, Bạn biết mình thích Áo Harvard Mà cái version của công nương Dyna mặc ấy Thì bạn ấy đã Lái xe tới tới Harvard, tới MIT để mua áo cho mình, mang vài làm quà cho mình uh, Bạn ấy là người mà khi mà mình chia sẻ rằng là mình sẽ ra đảo sống một thời gian Và bạn ấy muốn là hey you need to, to keep fit Bạn ấy muốn là mình giữ được cái sức khỏe của bản thân mình Tiếp tục luyện tập, thế nên là đã tự đi ra bởi cái chỗ mà mua được tập luyện này Mua cho mình mấy cái rubber band Mấy cái um, cái dây cao su mà dùng để luyện tập Khi mà bạn không ở trong phòng gym ấy Mình có một người bạn như thế Một người bạn quan tâm chăm sóc h- Hỗ trợ mình như thế Trong một thời gian chắc là cũng nửa năm à. Và chừng cái sự mà chữa lành như vậy Thì mình đã trở thành một con người lành mạnh hơn Một con người mà vui vẻ hơn Và bây, là, bây giờ là một con người mà quyết định rằng Mình sẽ quan tâm Và cũng sẽ chăm sóc tương tự với những người bạn khác với bạn ấy và những cái người bạn khác mà mình có trong cuộc sống này Mình nghĩ là mình đến cái giai đoạn mình có khả năng chăm sóc được người khác rồi Cái sự trưởng thành này của mình thì chắc là mình phải give credit cho Cho tất cả những người bạn tốt xung quanh của mình Bởi vì nếu mà không có họ để có thể nâng đỡ mình trong những cái giai đoạn trước ấy, Thì đã không có mình ở ngày hôm nay Mối quan hệ thứ tư Đấy là cách mà mình xử lý với những cái mối quan hệ quen biết ở trong môi trường làm việc. Hồi xưa khi mà mình còn trẻ hơn bây giờ thì mình lúc nào cũng như là mình phải xây dựng mối quan hệ với tất cả mọi người à, đặc biệt là những người mà gọi là high profile people, những người mà kiểu rất là quyền cao chức trọng kiểu high title CEO founder ở thứ này kia nhưng mà cái việc mà cứ phải chạy theo để xây dựng được mối quan hệ với người khác Bởi vì những người mà không phải lúc nào Cái giá trị của họ với mình nó cũng song hành với nhau Nó khiến mình rất là mệt mỏi Mình bị cạn năng lượng rất là nhiều Cho đến bây giờ thì Mình có thể tách biệt Giữa công việc và cuộc sống Như là mối quan hệ trong công việc và mối quan hệ trong cuộc sống Với mình bây giờ là Business là business Với business thì chúng ta chỉ cần có Cái quyền lợi chung với nhau là khi mà tôi làm việc với bạn, bạn có quyền lợi Bạn mong muốn và tôi có được cái quyền lợi mà tôi mong muốn Vậy thì chúng ta hợp tác với nhau As simple as that, đơn, đơn giản vậy thôi à Đối với mình bây giờ business này Miễn là mình đảm bảo là Cả hai bên đều có lợi, cả ba bên đều được uh, Có lợi ích từ khi cái việc hợp tác này Thì không có lý do gì mà họ từ chối mình cả Và mình cũng không phải là phải xây dựng mối quan hệ với họ Là phải có một cái sự ưu ái, sự ưu tiên nào đấy Thì họ mới làm việc với mình Không, bây giờ là business Là business thôi Và Với mình bây giờ thì Bạn bè và cái công việc nó rất là rạch rời Bạn bè là những người mà mình thích đi chơi với họ Mình mình enjoy Việc hang ao với họ Những Là những người mà mình nếu mà mình đi công tác ấy, Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian Hẹn họ đi ăn, đi uống Ketchup, thì bởi mình mình thích vậy thôi Nói chuyện với họ mình sẽ có nhiều năng lượng hơn Còn công việc thì là những cái mối quan hệ là chúng ta chỉ nói chuyện về điều thôi là nói chuyện về hợp tác và không có phải là chúng ta làm trong một cái ngành nên chúng ta lúc nào cũng phải kiểu giữ mối quan hệ với nhau ấy mối quan hệ mình nghĩ là bền chặt nhất là mối quan hệ dựa theo lợi ích và là mình đã làm gì để đạt được cái sự thay đổi này thì với mình thì 2023 là cái năm mà mình đã có thể có được cái sự kiểm soát chạy trong cái công việc của mình một cách cao nhất Mình được làm thứ mà mình thích này Mình được làm, mình được quyền chọn làm với người mà mình thích à, Khi mình mình làm create a và cung cấp cái dịch vụ mà career coach cho người khác ấy Thế thì có những khách hàng sau khi mà, khi mà mình cho những cái meeting đầu tiên của họ Mình đã thấy cái vibe nó không hợp vậy Thì mình từ chối luôn, không phải khách hàng nào mình cũng làm việc không phải cứ ai có tiền là mình cũng sẽ làm việc đó Thì um, bởi vì mình có cái sự kiểm soát ở trong công việc Nên mình cảm thấy thoải mái hơn về công việc của mình Điều uh, thứ hai để là uh, mình đã phát triển cái năng lực cho bản thân Và tích lũy cái năng lực này đủ lâu Để chỉ cần dựa vào cái năng lực của mình Thì mình có thể tồn tại trong cái thị trường lao động này Mà không phải dựa vào quá nhiều mối quan hệ Hay là phải việc phải uh, mềm mỏng, phải ngọt nhà phải networking với người khác đối với mình. Networking bây giờ nó phải đến từ năng lực. Mình là người có giá trị, mình là người có năng lực và người ta tự tìm kiếm đến mình. Mình không phải network với người khác. Và bởi vì mình có giá trị nên là mình có một cái quyền là tự tạo ra cái sự lựa chọn cho bản thân. Nên mình có thể chọn là không đi chơi với những người đó, không đi chơi, không hàng nào không network với những người mà mình thấy là mình với họ không có cùng cái hệ quy chiếu không cùng cái giá trị và đi với họ mình chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn thôi làm được điều đấy bởi vì mình nghĩ là đến cái giai đoạn này mình được quyền lựa chọn và và bởi vì mình đã nỗ lực nhiều trong những cái giai đoạn trước thế nên đã tiền đến tại mình mới có được quyền lựa chọn cho bản thân mình và mối quan hệ cuối cùng đó là mối quan hệ giữa mình và những cái người mà mình thấy yếu thế hơn uh, Adele của những cái năm trước đã từng là một người rất là Tương đối cao ngạc Và mình từng nghĩ là Tất cả những gì mình có được bây giờ này Tất cả những cái sự thành công Mà mình đã từng có Tất cả là do mình hết Tất cả là do mình hết Vì mình giỏi Vì mình thông minh Vì mình nỗ lực Vì mình work hard Các thứ này kia Nên là mình mới được Những cái sự thành công như vậy Thế nhưng Mình của bây giờ Thì nghĩ rằng là Yes Cái sự thành công của mình Nó chắc chắn là phải Do mình làm có cái sự cố gắng Và sự nỗ lực Và sự chăm chỉ của mình trong đấy Thế nhưng nó cũng có rất là nhiều Cái sự may mắn Và mình Chọn thành một cái con người Biết ơn nhiều hơn Và mình Khi mà mình nói đến từ biết ơn ở đây á Đấy là mình thực sự biết ơn Mình cảm thấy grateful Chứ không phải là mình nói ra để cho nó Cảm thấy hay ho đâu mà Là mình thực sự thấy biết ơn về những cái gì Mình mình có à, Mình nhớ có một lần mà mình đi công tác ở Cần Thơ ấy. À, Sau khi Tổ chức hội thảo xong thì mình có đi Ở Bến Ninh Kiều Ở cái Bến Ninh Kiều có một cái bến phà Thì mình tự dưng tò mò mình muốn xem là kiểu Cuộc sống bên kia của Bến Ninh Kiều nó như thế nào Thì trong cái bến phà đấy Thì mình gặp một hai bố con Người bố thì chân bị tật nguyền nên là đi di chuyển rất là khó khăn Người con thì mới học lớp 4 nè lớp bốn thì mình có nói chuyện về bé một xíu ờ, đang ở trong giai đoạn nghỉ hè nên là bé đi phụ bố bán vé số. Cái cuộc sống của bên kia bên ninh kiều với cuộc sống của bên này bên ninh kiều nó rất là khác nhau. Một bên thì rất là sầm uất, thật là nhộn nhịp, ánh đèn rồi tiếng ồn. Còn một bên là một một cái không khí trầm lặng, một cái nơi mà như là một cái thành phố đang ngủ ấy cũng không có nhà cao cửa rộng và cái đứa bé đấy thì nó ở bên bên này của bên ninh kiều. Mình nghĩ là mình đã may mắn rất là nhiều khi mà mình được sinh ra và lớn lên bởi một cái môi trường, cái điều kiện học tập nó bình thường. Mình không phải phụ giúp bố mẹ trong cái quá trình mình đi học, mình đã không phải lo lắng cái việc học phí như thế nào. Mình có được học lên đây không? Mình có trách nhiệm phải phụ giúp làm việc với gia đình không? Mà mình được hoàn toàn tập trung 100% vào việc học trong cái giai đoạn phổ thông của mình, thậm chí là giai đoạn đại học nữa. Đấy là một cái sự may mắn này Không phải ai cũng được cái sự may mắn như vậy Có rất là nhiều người ngoài kia có thể họ chưa được thành công như như bạn hoặc như mình Chỉ đơn giản là trong cái lúc mà chúng ta đang được tự do phát triển Thì họ có những cái gánh nặng khác Mà họ cần hỗ trợ Gia đình và những người thân xung quanh của họ Rồi cái đợt vừa rồi mà mình về quê Mình cũng nhận ra là À rõ ràng cùng là một, một bố mẹ đấy Cùng cái môi trường sống như vậy của một cái sự giáo dục như vậy Tại sao cái con đường của mình đi Nó xa hơn Nó phát triển hơn Nó nhiều thuận lợi hơn Những người anh chị em khác của mình Và chỉ có một cái giải thích duy nhất đây Đó là mình đã may mắn nó đó Khi mà mình sinh ra với Cái khả năng IQ và EQ cao hơn một chút đi chẳng hạn. Đấy là chỉ cái, 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 cái cách Duy nhất mà mình có thể giải thích được Mình với chị mình cũng không quá sai nhau Và mình đã rất rất là may mắn thì một cái random nào đó thì cái gen của mình có thể nhận được nó tốt hơn, giúp mình học nhanh hơn này, mình tiếp thu mọi thứ dễ dàng hơn này, mình tư duy tốt hơn này và nó dẫn đến kết quả cuối cùng là mình có một cái cuộc sống sự nghiệp tốt hơn đi chẳng hạn và mình nên cảm thấy may mắn về điều đó và mình nên thông cảm với những cái quyết định cái lựa chọn cuộc sống của những người mà trước kia là mình nghĩ là yêu thế hơn Trước khi là mình từng nghĩ là Đã không giỏi bằng mình Không thông minh bằng mình Và mỗi ngày mỗi ngày thì mình cảm Thực sự là mình càng nhìn thấy Những cái điều may mắn hơn nữa ở Trong cái cuộc sống của mình Ngay cả việc mà đơn giản là Mình có một cái sức khỏe bình thường Không gặp vấn đề gì Về mặt sức khỏe đó đã là một cái sự may mắn Khi mà những cái người khác Mình có một đứa cháu rất là thông minh Thế nhưng rất là không may người cái thời điểm để đẹp nhất của cuộc sống ấy là 18 tuổi thì thì bé gặp tai nạn và cuộc sống của bọn bé từ đấy đi là nó rất là tệ. Thì ngay cái việc là hai mươi mấy năm trên cuộc đời mình chưa bao giờ gặp tai nạn chắc là chỗ vía ông bà phù hộ mình đã có một cái sức khỏe tương đối tốt Không, cũng rất là khi ít khi ốm một năm chắc ốm được một lần đó đó là tất cả đó là những cái gì mà đã diễn ra trong cuộc sống của mình. Vài tháng gần đây Từ lúc mà chúng ta cập nhật với nhau Với những số podcast trước cho đến bây giờ à, Mình cũng hy vọng là mọi người hiểu cho mình Đó là công việc của mình tương đối bận Và Với cái podcast này mình Nó giống như là cái việc mình ghi lại hành trình ấy. Thì nó cần một cái thời gian đủ lâu Để có thể có những cái sự thay đổi gì Trong cái hành trình của mình đúng không Thế nên là hôm nay chúng ta mới có Một cái số podcast 37 phút như thế này nè Mình cũng không ngờ chắc chắn là Số podcast lần sau sẽ quay lại khi nào nhưng mà mình tin là những cái update sau đấy cũng sẽ hầu hết là những cái tin vui thôi Và mình hy vọng là cuộc sống của bạn cũng sẽ đến một ngày Đến một cái giai đoạn bạn sẽ thấy là mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Chúng ta chỉ cần tin với nhau là mọi thứ nó sẽ trở nên tốt hơn Sẽ ổn thỏa hơn nếu bạn tiếp tục cố gắng Và bạn sẽ đạt được cái điều đấy thôi Bạn hãy tin như vậy nhé Nào cảm ơn mọi người đã lắng nghe số podcast này Và mình sẽ hẹn gặp mọi người trong những số podcast lần sau Goodbye